0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு லக்ஷ்மி சரவணகுமார் அவர்கள் எழுதிய காணகன் என்னும் நாவலின் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் பெருங்காலம் பனிக்கால பொழுதுகளும் வன மிருகங்களின் சுவையும். அறுப்பு முடிந்த நான்காவது நாள் மொக்கநிலைக்கு கீழிருந்த பழியர்களின் புதிய குடி நோக்கி ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஜீப் வந்தது முதலில் போலீஸ்காரர்கள்தான் வருகிறார்களோ என எல்லோரும் பதட்டத்துடன் இருந்தனர் ஜீப்பிலிருந்து பச்சை நிற உடை ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சரும் டிவிஷன் அதிகாரியும் மட்டுமே வந்திருந்தனர் பூசனியும் இன்னும் சில பெரியவர்களும் என்ன விஷயமென கேட்பதற்காக வந்தனர் புதிய குடிசைகளை வெறுப்புடன் பார்த்த டிவிஷன் அதிகாரி யாரை கேட்டியா இங்கே வந்து குடிசப்பட்டீங்க இதென்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு இடமா மற்ற கிழவர்களும் சிரித்தார்கள் சொன்னாலும் சொல்லாட்டி இது எங்கள் அப்பா வீட்டு இடம் தாங்க இந்த காட்டை கட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் தேவைக்கு அதிகமாக எதையும் இந்த காட்டிலருந்து நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லைன்னு அந்த பழிசி ஆத்தாவுக்கு தெரியும் ஆமாயா நீங்கள் நாலு மாதத்துக்கு ஒரு இடம்னு நினச்ச இடமெல்லாம் குடிசியை போட்டிருக்க காட்டை நாசம் பண்ணுவீங்க கேட்டால் எங்கள் அப்பா சொத்துதான்னு இலக்காரம் வேறு ஒழுங்கு மரியாதையாக எல்லாம் இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு ஒன்று பழைய இடத்துக்கே போங்க இல்லைனா காட்டை விட்டு போயிருங்க பூசணியின் முகத்தில் கோபத்தின் ரேகைகள் சுருக்கங்களாய் வேகமாக பரவி விரிந்தன சில நொடிகளுக்கு பின் இயல்பானது இந்த காட்டை விட்டு போனால் நாங்கள் எங்கள் சாமி போவோம் அதான் அரசாங்கம் உங்களுக்கெல்லாம் இடம் ஒதுக்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்கள காட்டை விட்டு போயே ஊர்களில் மனுஷங்களோட வாழ்க்கையா உங்கள் பிள்ளைகளும் படித்து நாலு நல்ல உத்தியோகம் பார்க்க வேணாமா இந்த கார்டு தாங்க எங்கள் ஆசாம் இங்கே படிக்க முடியாதையா ஊர்வலங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துற போகுது வேணாங்க பொறுமை இழந்த டிவிஷனல் அதிகாரி அதாயா மரியாதையாக சொன்னால் நீங்களாம் கேட்க மாட்டிங்க நாலு நாள் டைம் தரேன் இடத்த காலி பண்ணலை பூரா பயிலும் தூக்கிட்டு போய் உள்ளே வச்சிருவேன் ஆவேசமாக அவர் ஜீப்பில் ஏற வண்டி புழுதியை கிளப்பியபடி அங்கேருந்து கிளம்பி சென்றது அடுத்து என்ன செய்வதன பெருசுகள் ஒவ்வொருவரும் பதில் தெரியாமல் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் மாறி மாறி பார்த்தபடி இருக்க பூசணி தளர்ந்து போய் ஒரு குத்துக்கல்லில் உட்கார்ந்தார் அடிக்கு மேல் அடியாய் இவர்களை ஆளாளுக்கு துரத்தி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தளர்ந்து போய் கிடக்கும் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியாமல் எல்லோரும் அமைதியாய் போய்விட்டனர் இருட்டத் துவங்கிய நேரத்தில் மாதையனின் குடிசையிலிருந்து அவன் மனைவி வேம்பு ஆங்காரத்துடன் அலரும் சத்தம் கேட்டு தங்கள் குடிசைகளிலும் பக்கத்தில் வேறு வேலைகளில் இருந்த ஆட்கள் வேகமாய் ஓடி வந்தனர் அவள் முகம் சிவந்து தலைவிரிகோலமாய் ருத்ரதாண்டவமாடிக்கொண்டிருந்தாள் கண்களில் எல்லோரையும் எரித்துவிடும் உக்ரம் எத்தனையோ மாதத்திற்கு பின்னால் பழிச்சு இறங்கி இருக்கிறாள் ஆனால் முன்னெப்போதையும் விட இந்த முறை உக்ரம் அதிகம் பழிச்சி ஆத்தாளின் வாக்கை எல்லோரும் பொறுமையோடு காத்திருந்தனர் மார்பிலிருந்து கால் வரை உடலை இறுக்கி கட்டியிருந்த முரட்டு சேலை அவள் திமிரலில் கிழிந்து விடுமளவிற்கு முறுக்கேறி கொண்டிருக்க விட்டு ஓடி வந்தவள் ஊர் இருக்கும் திசையை பார்த்து மண்ணை வாரி தூற்றினாள் எவனையும் காட்டுக்குள்ள விடக்கூடாது எவனையும் விடக்கூடாது போங்கடா போங்கடா யாரும் வராதிங்க போங்கடா அரற்றியவள் வேகமாக பழியக்குடி பெரியம்பாலைகள் பக்கம் ஓடி வந்தாள் எனக்கு பயமாக இருக்கு இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க எனக்கு பயமாக இருக்கு நான் எங்கேயாச்சும் போயிடணும் இல்லைண்ணா என்னையவும் கொண்டுருவானுங்க நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் போகிறேன் அவள் ஆட்களையும் குடில்களையும் சுற்றி சுற்றி ஓடிவர நின்ற இடத்தில் பூமியோடு பிணைக்கப்பட்டவர்களாய் ஒவ்வொருவரும் அசைவின்றி அப்படியே நின்றனர் அவள் கண்ணீரும் ஒப்பாரியுமாய் அந்த காட்டின் ஆதி நோக்கி தன்னை நகர்த்தி நினைத்தவளாகவும் மனிதர்களின் மீதான அச்சத்தில் பைத்தியம் கொண்டவனாகவும் அரற்றினாள் மனுஷனுக்கு ஒரு பாடுன்னுதான் தெய்வத்துக்கிட்ட தெய்வத்துக்கு ஒரு அது எங்கே போவோம் கிழவிகள் வாய்க்குள்ளாகவே புழுங்கி கண்ணீர் விட்டனர் கட்டையன் அவள் உடலில் இருந்த உடலை ஆட்கொண்டிருக்கிற பளிச்சியை தன் வாழ்வில் முதல் முறையாய் எதிர்கொண்ட அச்சத்தில் கண்கள் வீழ்த்தபடியே இருந்தான் இந்த காடு அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மட்டும் அல்ல அவர்கள் இந்த காட்டை நம்பியிருப்பது போலவே இந்த காடும் அவர்களைத்தான் நம்பியிருக்கிறது பழியனும் இந்த வனமும் தனி உலகம் இரண்டில் ஒன்று பிரிந்தால் இன்னொன்று வெகு காலத்திற்கு ஜீவித்திருக்காது பழியக்கூடிய ஆட்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அச்சமும் நிராசைகளும் கொடும் வேரென நீண்டு கிளைவிட வேம்பின் உடலிலிருந்து பழிச்சு இறங்கும் நேரத்திற்காக காத்திருந்தார்கள் இந்த காட்டில் மனுஷனுக்கும் இடம் இல்லை சாமிக்கும் இடமில்லை நான் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் சாக போறீங்கடா சாகத்தான் போறீங்க பளிச்சி அம்மனுக்கு அந்த மேட்டுக்கு கீழிருக்கும் ஊர் அவ்வளவையும் பஸ்மமாக்கிவிட நினைக்கும் ஆக்ரோஷம் இருந்தாலும் அந்த குடில்களை மட்டும்தான் சுற்றி சுற்றி வந்து அறற்றி கொண்டிருந்தாள் நீண்ட நேரம் போயாது கத்தியதில் தண்ணீர் வற்றி தொண்டை கட்டி போய் புதுவிதமாய் மாறிய அவளின் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தேய பொம்பளைகள் உப்பையும் காய்ந்த வத்தலையும் எடுத்து கொண்டு வந்து ஊரை சுற்றி வந்தனர் குளிருக்கு பெருசுகள் தீமூட்டம் போட்டு இருந்தனர் ஊரை சுற்றி வந்து கழிப்பு கழித்ததை அவர்கள் அந்த தீயில் தூக்கி போட அவர்களை எதிர்நோக்கி இருக்கும் பீடைகளின் உக்கிரம் அதில் வெடித்து எரிந்தது ஒரு தீ சின்ன மண் சட்டியில் மஞ்சளை தண்ணீரில் கரைத்து அதில் கொஞ்சம் வேப்பிலைகளை போட்டு வந்து வேம்பின் தலைக்கு ஊற்றினாள் ஏற்கனவே பாதி மயக்கத்தில் இருந்த வேம்புக்கு குளிரில் அந்த மஞ்சத்தண்ணி ஊற்றியதும் உடல் நடுக்கத்தை மீறி மயிர் குத்திட்டு நின்றது இறுக்கமான அவளது உடையை தளர்த்தி விட்ட பெண்கள் வேறு சேலையை அவள் உடலில் சுற்றி கைத்தாங்களாய் கூட்டிச் சென்று குடிசைக்குள் படுக்க வைத்தனர் பசித்து அழும் குழந்தைகளுக்கு இரவு உணவை தயாரிக்க பெண்கள் சென்றுவிட நாய்கள் மட்டும் வேகம் குறையாமல் இருளை பார்த்து குறைத்துக் கொண்டிருந்தன காலங்காலமா எத்தனையோ பேர் நம்மளை இந்த காட்டிலிருந்து துரத்திடணுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க இத்தனை வருஷமா நம்மளையும் காப்பாத்திக்கிட்டு இந்த காட்டையும் காப்பாத்திட்டோம் நம்ம காலம் முடிஞ்சு இந்த பயலுங்க தான் என்ன செய்ய போறாங்கன்னு தெரியல பாப்போம் பழிசியாத்தான் இருக்கா பூசணி பொதுவாக சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் இரவு வெகு நேரமாகி இருக்கும் ஏதோ சத்தம் கேட்டு தூக்கம் கலைந்த கட்டையனுக்கு அந்த குளிரில் முகத்தை வெளியே நீட்டுவது கூட கஷ்டமாக இருந்தது காட்டிலிருந்து பனி ஆறுன இறங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் மலைமுகட்டில் பசுமைக்கு மேலாக எங்கும் அடர்த்தியான வெண்மை குளிர்ந்த குட்டையில் குளிப்பது போல் உடல் விடவெடக்க வெளியில் சில அடிகள் நடந்து வந்தான் வெகு காட்டில் பல காலடிகள் சேர்ந்து வரும் ஓசை மரக்கிளைகளையும் உலர்ந்த புல் புதற் சொல்லிகளையும் படபடவென்று முறித்து கொண்டு தாவி சென்றது அந்த சத்தம் பொழுது சாயும் நேரமாய் பழிச்சியம்மன் அரட்டியது நினைவுக்கு வர அச்சத்தோடு குடிலுக்குள் திரும்ப நினைத்தான் அவனைப் போலவே உறக்கம் களைந்து போன பூசணியும் அவனுக்கு பின்னால் நின்றபடி காட்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஐயா இந்த சத்தம் எப்பயும் இல்லாமல் இப்படி இருக்கு ஊருக்கு ராசா இல்லைனா வலுத்ததெல்லாம் ராசா தானே பாட்டா இல்லாததால இனி சிறுத்த கிருத்த எல்லாம் காட்டு மாடுகளை தோரத்தோம் மாடுக கொல்ல மாடுக இருக்கும் போலயே பூசணியின் கண்கள் காட்டின் மேல் நிலைகுத்தி போயிருந்தன இந்த மாடுகள் என்றில்லை காட்டில் எல்லா இடமும் இனி இடம் மாறும் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு துரத்தப்படும் அல்லது கொல்லப்படும் சரியா நீ போய் உறங்கு விடிகாலையில் பேசிக்குவோம் கட்டையன் குடிசை வாசலில் தொங்கிய சாக்கை விளக்கி உள்ளே போய் படுத்துக்கொண்டான் மொக்கநிலைக்குடி என்றால் பாறையிலோ புடமுக்குள்ளேதான் படுத்துக் கொள்வான் புடவுக்குள் படுப்பது கருவறைக்கில் படுப்பது மாதிரியான அலாதியானது ஒரு சுகம் அந்த இருண்மையும் குளிர்காலத்தில் உள்ளிருக்கும் சூடும் வெயில் காலத்தில் உள்ளிருக்கும் குளிரும் விசித்திரமானதாக இருக்கும் இந்த குளிர்காலம் அவர்களை வஞ்சித்ததில் மொக்கநிலை குடியை விட்டு வரவேண்டியதாகி போனது அவன் வந்து உறங்கின நீண்ட நேரத்திற்கு பின்பும் பூசணி குடிசைக்குள் திரும்பி வந்திருக்கவில்லை காற்றின் பேரோசை மட்டும் கேட்டு பழகிய காட்டுக்குள்ளிருந்து அச்சத்தில் மிருகங்கள் இடம்பெயரும் கொடூர ஒளிகள் அந்த இரவில் தங்களுக்கு அருகில் எதிரொலித்ததை உறங்க முடியாதவர்களாய் பழியக்கூடிய ஆட்கள் எல்லோருமே கேட்டனர் பறவைகள் நள்ளிரவில் நீண்ட காலத்திற்கு பின் சப்தம் எழுப்பியபடி கிழக்கு நோக்கி பறந்தன விடியும் போது காடு கழுவி துடைத்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்றாய் நடக்கப் போகிற எந்த தீவிரத்தையும் அறியாத மௌனத்தில் இருந்தது கட்டையன் கிழங்கு தோண்டி எடுப்பதற்காக நாணர்காட்டை தாண்டி போய்க் கொண்டிருந்தான் வெகு அருகாமையில் மரமறுக்கும் ரம்பங்களின் சர் 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 சத்தம் அன்று காலையில் மேலநாயக்கன் பட்டியிலிருந்து முன்பு வந்திருந்த ஆட்கள் வந்திருந்தனர் வார செவ்வாய்கிழமை தேர்தல் நீங்க எல்லாரும் குடும்பத்தோட மேலநாயக்கன் பட்டி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துருங்கப்பா விளையாட்டா நினைச்சு வாராம இருந்துராதீக தங்களையும் மதித்து கூப்பிடுகிறார்களே என பழியக்குடி பெருசுகள் சந்தோஷமாய் தலையாட்டினர் எல்லோரும் பெருமையாய் பேசுகிற அளவுக்கு இந்த எம்ஜிஆர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காவது நாமளும் போகணுமென கட்டையன் எண்ணினான் அவன் இதற்கு முன்னால் எம்ஜிஆரை பார்த்ததில்லை பழியக்குடி கிழவிகள் எம்ஜிஆரை பற்றி பேசி கேட்டிருக்கிறான் அதை தங்களின் ஆகச்சிறந்த ரகசியம் போல அந்த கிழவிகள் காட்டில் கிழங்கெடுக்கிற நேரங்களிலோ திணைக்குத்தும் நேரங்களிலோ பேசிக்கொள்ளுவதை பார்ப்பதே சுவராசியமாயிருக்கும் மரமறுக்கிற சத்தம் அவன் நடந்த வழியெங்கும் கேட்டபடியே இருக்க முன்பு ஒன்றிரண்டு பேர் வந்து மரம் வெட்டி எடுத்து போனது போய் இப்போது கூட்டமாக வந்துவிட்டார்களே என நினைத்தான் இந்த மரங்களையெல்லாம் வெட்டி எடுத்து மலைக்கு அந்த பக்கம் மலையாளத்தானிடம் விற்று தீர்ப்பதில் மரம் வெட்டுபவர்கள் வெறித்தனமாயிருந்தனர் பாதையை விட்டு மெதுவாக மரம் வெட்டும் சத்தம் கேட்ட திசை நோக்கி நடந்தான் சத்தம் நெருங்கி வர அச்சத்தில் மரங்களின் கூடு கட்டி இருந்த பறவைகள் பெரும் அலறல் ஒலியெழுப்பி கொண்டிருந்தன அந்த மரங்களை பிரிய முடியாத பெருந்துயரத்தோடு அவை மரங்களையே சுற்றி சுற்றி வருவதும் ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்திற்கு பரப்பதுமாயிருந்தன முற்றிய ஒரு தோதகத்தி மரத்தை நான்கு பேர் அறுத்து கொண்டிருந்தனர் அந்த மரத்திற்கு வயது இருநூறு வருஷமாவது இருக்கும் பெரும் பரப்பை குளிர்வித்து உயர்ந்திருந்தாத ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் இரண்டு பேராய் ஒரே சீரான வேகத்தில் அறுத்து கொண்டிருந்தனர் இந்த காட்டின் மரம் ஒவ்வொன்றுக்குமான தாய் நிலாவில் இருக்கிறாள் இந்த மரங்கள் அவளின் பிள்ளைகள் இதை கொள்கிறவர்களையெல்லாம் அமாவாசை நாளில் நிலாவில் இருக்கும் பாம்பு வெறிகொண்டு விழுங்கிவிடுமென பாட்டா சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த மரங்களை அறுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த பாம்பு இவர்களை விழுங்குவதில்லை என்கிற தவிப்பு இவனுக்கு எப்போதும் இருக்கும் இந்த காட்டின் மரங்கள் ஒவ்வொன்றோடும் எத்தனையோ பழியன்களின் ஆன்மாவும் சேர்ந்தேதான் இருக்கிறது தன் குழந்தையை பிரசவிக்கும் பழிச்சி அவளாகவே தான் பிரசவம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று நாட்களுக்கு யாரும் அவளையும் அவள் பிள்ளையையும் தொடமாட்டார்கள் தன் குழந்தையின் தொப்புள் கொடி அறுக்கிறவள் அந்த குழந்தையை முதலில் காட்டுவது இந்த காட்டிற்குத்தான் பழியன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் காட்டின் வாசனை அறிந்தவன் என்பதால் குழந்தை தான் இருக்கும் இடத்தில் எளிதில் கண்டுகொள்ளும் அப்படி எத்தனையோ பேர் பார்த்து வளர்ந்து செத்துப்போன பின் அவர்களின் ஆன்மா எங்கும் போவதில்லை பளிச்சி இந்த காட்டோடு என்றென்றைக்குமாக அவர்கள் இருக்கட்டுமென மரங்களில் வாழ அனுமதித்திருக்கிறார் அந்த ஆத்மாக்களைத்தான் இவர்கள் வெட்டி அவன் மரம் வெட்டுகிறவர்களை நெருங்கிப் போய் கொண்டிருந்தான் அவன் மேல் ஏதோ பட திரும்பி பார்த்தான் சடையன் அவனை சைகையில் தன்னிடம் வர சொல்லி கூப்பிட்டான் அவன் கண்களில் ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதத்தை பார்த்த அச்சம் கட்டையன் அவனிடம் போக சடையன் அவனுக்கு தேக்கு இலை முழுக்க காட்டு நெல்லிக்காயை மடித்துக் கொடுத்தான் புதிதாக பறிக்கப்பட்ட நெல்லிக்காய்கள் பல நாட்கள் பழியக்குடியில் சாப்பிடாமல் எப்படி சடையனால் வாழ முடிகிறது என புரிந்தது சந்தோஷமாக வாங்கிக் கொண்டு சிரித்தான் சித்தபா அங்கு நிறைய பேர் மரம் வெட்டாக வா போய் பார்ப்போம் கட்டையன் அவன் கையை பிடித்து இழுக்க சடையன் வேண்டாம் என்று தலையசைத்து மறுத்தான் வேணாம் வேணாம் அவங்க மலைக்கு அந்த பக்கம் போறாங்க வேணாம் வெட்டுட்டோம் அந்த மரத்தை எல்லாம் வெட்டட்டும் எல்லாத்துக்கும் பாட்டா பழியெடுக்கும் பாட்டா நிச்சயமா பழியெடுக்கும் கட்டையனுக்கு புரியவில்லை பாட்டாதான் சேர்த்து போச்சே சடையன் சிரித்தான் இல்லை என்று தலையாட்டினான் பாட்டா வரும் திரும்பி வரும் அந்த மரத்துக்கெல்லாம் பாட்டாவை தெரியும் பாட்டா திரும்பி வர்றப்போ அது இல்லைன்னா அதை கொண்டவங்களை சும்மா விடாது பழியன்களின் ஆத்மா மட்டும் இல்லை அந்த காட்டில் இருக்கும் அத்தனை உயிர்களின் ஆத்மாக்களும் மரங்களில்தான் காலாகாலத்திற்கும் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆத்மாக்களுக்கு அழிவில்லை என்கிற இந்த மரத்தை எப்படி அழித்து விட முடியும் கட்டையன் சடையனோடு நின்று மரம் வெட்டுகிறவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த மரம் ஒரு உயிர் என்கிற எந்த கருணையும் அவர்களின் கண்களில் இல்லை சடையன் கட்டையனை பிடித்து இழுத்து மரங்களுக்குள் வேகமாக நடந்தான் வரிசையாக நிறைய பேர் மரமறுப்பதை பார்க்க முடிந்தது அறுத்து முடிக்கப்பட்டு விழுந்து கிடந்த பிரம்மாண்டமான மரங்களை நான்கைந்து பேர் பெரும் கயிறுகளில் கட்டி மலையாள நாட்டு பக்கமாய் இழுத்து கொண்டு நடந்தனர் அந்த மரத்தை இழுக்கு அளவுக்கு முரட்டு வலிமை அவர்களின் உடலில் நேற்று ராத்திரியே மாடுக ஒண்ணு சத்தம் கிடைச்சா உனக்கு கட்டையன் ஆமாவென தலையாட்ட சடையன் அவனை ஒரு பாறையில் ஏற்றிவிட்டு கீழே பார்க்க சொன்னான் கட்டையன் பாறையில் ஏறினான் அதற்கு பக்கம் நீண்ட பள்ளத்தாக்கு கட்டையன் பார்வையை சுழல விட்டான் ஓடிவந்த காட்டு மாடுகள் களைப்பின் கொடுமையில் ஆவேசமாய் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன அந்த மாடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு சிறுத்தை தன்னுடைய இரையை சந்தடியின்றி தொடர்ந்து செல்வதை இந்த மலையின் உச்சியிலிருந்து பார்த்தான் ஒவ்வொரு புதரையும் மரத்தையும் கல்லையும் தன்னை மறைத்து கொள்ள அது பயன்படுத்துவதை பார்த்தவன் வியக்கத்தக்க முறையில் தரையில் அதனால் நீட்டிப் படுத்துக்கொள்ள முடிந்ததையும் கவனித்தான் அது என்ன செய்ய என கவலையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கையிலேயே பாறையில் ஏறி வந்த சடையன் ஏ ஹோக் ஏஹ் ஏ ஹோக் என காடே அலர கத்தினான் இவன் கத்தும் சத்தம் கேட்ட மாடுகள் காட்டில் நெருக்கடி காலங்களில் கேட்கும் ஒரு சத்தம் இது என்பதை புரிந்து கொண்டு வேகமாய் அங்கிருந்து ஓடின தனது கடைசி கட்டமான தாபும் கட்டத்திற்கு முன்னால் யாரோ மாடுகளின் கவனத்தை களைத்து துரத்திவிட்ட ஆத்திரத்தில் பதுங்கியிருந்த அந்த சிறுத்தை இரண்டொரு தாவலில் மின்னல் வேகத்தில் இறையை தொடர்ந்தது மாடுகள் பெரும் பாய்ச்சலோடு ஓடிக்கொண்டிருக்க சிறுத்தை அவற்றின் மீது பாய மிக அருகாமையில் சென்றுவிட்டிருந்தது முன்னால் ஓடிய சில வலிமையான மாடுகள் ஓடி பயனில்லை என வேகம் குறைத்து திரும்பி மொத்தமாய் சிறுத்தைக்கு எதிராய் நின்றன ஓடிய மாடுகள் மொத்தமாக எதிர்த்து திரும்பி நின்றதை பார்த்த சிறுத்தை மெதுவாக பின்வாங்கியது வெறுமனே உரிமையபடியே நின்று அதை நோக்கி பாய்ந்து வந்த இரண்டு மாடுகள் முட்டி தூக்கி எறிய சிறுத்தை சில அடிதூரம் தாண்டி போய் விழுந்தது அதன் உடல் முழுக்க இன்னொரு முறை மாடுகளை துரத்தும் திராணியின்றி ஓடிய சிறுத்தையை மாடுகள் பின்தொடரவே இல்லை மரத்தை இழுத்து கொண்டு போனவர்களோடு காவலுக்கு பத்து பேருக்கு ஒருவனென துப்பாக்கியோடு ஆட்கள் போனார்கள் சடையனும் கட்டையனும் நெல்லிக்காயை தின்றபடி பாறையில் இருந்து இந்த காடு கொலை செய்யப்பட்டு அதன் உடல் அதன் இன்னொரு எல்லையில் இருக்கும் நகரத்திற்கு புதைக்க எடுத்து செல்லப்படுவதை கவலையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சடையன் எதுவுமே பேசவில்லை சித்தப்பா நீ ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் காட்டிலே சுத்துற இருக்காதா உனக்கு பழிச்சியாத்தா பார்த்துக்கோ பழிச்சியாத்த அப்படி பார்த்துக்கோ இந்த காட்டையே அதால் காப்பாற்ற முடியல சடையன் திரும்பி ஆக்ரோஷமாக முறைத்தான் பக்கத்தில் கிடந்த காய்ந்த இலைகளை அள்ளி கட்டையனின் மேல் வீசி அடித்தான் கையில் இருந்த நெல்லிக்காயை தட்டிவிட்டு கோபமாக எழுந்து போனான் கட்டையனும் அவனுக்கு பின்னாலேயே வேகமாக சென்றான் சித்தப்பா 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 எங்கே போகிற இரு நானும் வரேன் கட்டையன் பின்னாலேயே ஓடினான் கொடுவிழார்பட்டி போகும் பாதையில் வேகமாய் நடந்த சடையன் நாணர்காட்டு மேட்டின் எதிர்ப்பக்கத்தில் தன்னை பார்த்தபடியே வாசி வருவதை பார்த்தான் கண்கள் அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தன வாசி எத்தனை வேகமாய் வளர்ந்திருக்கிறான் என சடையனின் மனம் பூரித்தது ஒரு கணம் அடுத்த கணத்திலேயே தான் வந்த திசையிலேயே திரும்ப ஓடினான் சடையன் செய்வது எதுவும் புரியாமல் கட்டையன் எதிர் திசையை பார்க்க இவர்களை பார்த்தபடி வாசி ஓடி வருவதை பார்த்தான் திரும்பி சடையனை பார்க்க அவன் மரம் இருக்கிற ஆட்களை தாண்டி வெகு தூரம் ஓடிப்போயிருந்தான் எதுக்காக பெத்த பிள்ளைய பாதை இப்படி ஓடுது சித்தப்பா கீறுக்கு சித்தப்பா என புலம்பினான் உடல் முழுக்க நாணல் புல்லப்ப வாசி மேடேறி வந்து சேர்கையில் கட்டையனை மட்டும்தான் பார்க்க முடிந்தது மூச்சு வாங்க தன் ஓடின பாதையை பார்த்தான் இந்த முறையும் சடையனிடம் பேச முடியாமல் போன ஏமாற்றத்தில் தளர்ந்து போனவனாய் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தான் கட்டையன் மிச்சமிருந்த நெல்லிக்காயை மண்ணை துடைத்து விட்டு வாசிக்கு தின்ன கொடுத்தான் இந்தடா உங்கள் ஐயா தான் பிடுங்கி கொண்டாந்துச்சே என் மேலே கோவிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கமாக ஓடியா இருந்துச்சே இப்போ உன்னை பார்த்துட்டேன் வேற பக்கம் ஓடுது வாசி மணலும் தூசியுமாயிருந்த நெல்லிக்காயை ஊதி ஊதி சாப்பிட்டான் அறுத்து முடிக்கப்பட்ட பெரிய மரம் ஒன்று ஒடிந்து சாயும் சத்தம் கேட்டு இருவரும் திரும்பி பார்க்க பாதி சாய்ந்த நிலையில் இருந்தது அந்த மரம் ஏண்டா உங்க ஐயா உன்னை பார்த்து பேச மாட்டான்னு இப்படி புடிவாதமாக இருக்க பதிலே இல்லா கேள்வியை கேட்டால் என்ன சொல்ல முடியும் வாசி அமைதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சாய்ந்து கொண்டிருக்கும் மரத்தை பார்த்தான் இந்த காட்டைப் போலவேதான் மனிதன் எத்தனை துயர்கள் வந்தாலும் தனது ரகசியமான கனவுகள் குறித்து ஒருபோதும் இன்னொருவனிடம் பகிர்ந்து ஐயாவின் கனவை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் வாசி நினைவுதெரிந்த நாளிலிருந்து அவரை தொடர்ந்து ஓடிப்பிடிக்க முயற்சிக்கிறான் இது ஒரு வகையான புதிர் விளையாட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எல்லையை வரையறுத்து அந்த எல்லைக்குள் இருக்கும் உலகில் தன்னை தேடுவதன் மூலம் வாசிக்கு ஒவ்வொன்றாய் விளக்கமாய் புரிய வைக்க சடையன் திட்டமிட்டே எல்லாவற்றையும் செய்வது போல் இருந்தது கட்டையன் வாசியை பிடித்து உளுக்கினான் என்னடா நான் என்ன கேட்டுக்கிட்டு உன் நினைப்பு எங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் ஐயா என்ன நினைக்கிறாருன்னு யாரும் எனக்கு சொல்ல தேவையில்லடா அவரை கூட சொல்ல வேணாம் இந்த காடு ஒரு நாள் சொல்லும் எல்லாரையும் விட இந்த காட்டை எப்படி அவருக்கு நல்லா தெரியுமோ அதே மாதிரி இந்த காட்டுக்கும் அவரை நல்லா தெரியும் பிறகு எண்ணத்துக்கிட்ட அவரை துறதுக்கிட்டே இருக்க வாசி சடார் திரும்பி அவனை பார்த்தான் எங்கள் ஐயா கொஞ்ச நாளாக காட்டில் நிறைய பட்டாம்பூச்சி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா ஆமாடா ஏன் பழிய குடியில் யாராச்சும் அதோட கண்ணை பார்த்தியலா கட்டை எனக்கு சந்தேகமாயிருந்தது இந்த கேள்விக்கான புதிரான விடைகள் அவ்வளவும் சடையனின் கண்களில் எப்படி இருக்க முடியும் மனிதன் எதையெல்லாம் பார்க்கிறானோ அதையெல்லாம் கணவாய் மாற்றி எப்போதும் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள முடியுமா யாரும் பார்த்ததா தெரியலையடா அடுத்த முறை பழியக்குடிக்கு வரும்போது பாட்டா கிட்ட சொல்லி பார்க்க சொல்லு எங்கள் ஐயா கண்ணில் ஒரு கண்ணு பூ விழுந்திருக்கும் அப்படி விழுந்துருச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லு வாசி அவனிடம் அதற்கு மேல் பகிர்ந்து கொள்ள ஒன்றுமில்லை என மீண்டும் நாணர்காட்டிற்குள் நடந்தான் காற்றில் ஆளுயரப்பு முரட்டுத்தனமாக அசைந்து கொண்டிருந்தது வரும்போதே காலில் ஏறியிருந்த அட்டையை சிரமத்தோடுதான் மரப்பட்டையால் வழித்து போட்டிருந்தான் திரும்பி போகையில் எப்படியும் சில அட்டைகள் ஏறத்தான் போகின்றன காலில் உப்பு தேய்த்தாலும் மூக்குப்பொடி தேய்த்தாலும் இந்த அட்டை எதற்கும் கட்டுப்படுவதில்லை ஏ வாசிவிடா நானும் வர கட்டையன் மூச்சிறைக்கு இவனை கூப்பிட்டு கொண்டே பின்னால் வந்தான் வாசி திரும்பி பார்த்தான் புல்லுக்கு மேல் கறுத்து பழுத்த பணம் பழம்போர் கட்டையனின் மட்டும் துண்டாக தெரிந்தது கட்டையனுக்கு எல்லாவற்றையும் தெரிந்து ஆர்வம் அவன் நினைவுகளும் உலகமும் எப்படி இத்தனை சந்தேகங்களாலும் கேள்விகளாலும் பின்னப்பட்டிருக்கிறதோ தெரியவில்லை ஏய் நீ ஏன்டா ஏன் பின்னால் நீ போ நான் குடிசிக்க போகிறேன் எங்கள் பெரியாத்தா தேடும் கட்டை எனக்கு முகம் எருகியது யாராவும் பெரியாத்தா அந்த மாரியா உங்கள் ஆத்தா தான் அப்படி போயிடுச்சுனா நீ எதுக்கு அது கூட இருக்க நீ திரும்பி நம்ம குடிக்கு வாசி அந்த இடத்தை வேகமாக கடக்கும் முடிவோடு கட்டையனை திரும்பி பார்க்காமல் நாணர் காட்டிற்குள் அங்குமிங்குமாய் சுற்றி ஓடினான் கட்டையன் கத்திக்கொண்டே ஓடி வந்தான் சொல்றதை கேள்டா வாசியே பலிய வா நீ வந்தா பாட்டா சந்தோஷப்படும் அந்த சத்தத்தில் சிரமங்கொண்டு தப்பித்து ஓடியவனை பார்க்க முடியாமல் ஒரு எல்லைக்கு மேல் கட்டையன் அப்படியே நின்றான் காற்றின் வேகம் மூர்க்கமேறி வீச நாணல் முழுக்க பனித்துளி ஈரம் மரமறுத்தவர்களின் சத்தம் கூட இப்போது நின்றுவிட்டிருந்தது வாசே எங்கடா இருக்க வாசே வாசே அவன் கத்துவது மொத்த வனத்திலும் எதிரொலித்து மீண்டும் அவனுக்கே சன்னமாய் கேட்டது சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத அந்த பகலில் அடர்ந்த பசும் நாணர் புல்லுக்குள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தொலைந்து போன தன் அண்ணனை ஏக்கத்தோடு தேடினான் காற்றில் வெறிகுண்டு ஆடிய நாணல் பேரோசை எழுப்பிய காட்டின் ஒளியை வாங்கி திருப்பி எதிரொலித்தது காட்டின் பேரோசை தனித்திருக்கும் மனிதனுக்கு சில சமயங்களில் அழிக்க முடியாத சுவராசியம் வேறு சமயங்களில் எதிர்கொள்ள அச்சம் கட்டையன் சோர்வோடு பழிய குடிக்கு திரும்புவதற்காக வந்த வழியிலேயே ஏறினான் பாறைகளுக்கு மேலிருந்த புல் பணியின் நடத்தியில் இப்போது கொஞ்சம் வழுக்க துவங்கி இருந்ததால் மெதுவாக நடந்தான் அந்த காட்டின் இன்னொரு எல்லையில் ஏறிய வாசி இன்னும் கூட இவனை திரும்பி பார்க்கும் திராணி இல்லாதவனாய் ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் நன்றி கானகனின் வாழ்க்கை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி